0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et
1: surtout avec Bruno jeudi et Jean-Louis Bourlange. Bruno, qui vous le savez, est journaliste politique. Il a président de la République, donc, il y a quelques jours. Et Jean-Louis, qui est député du MoDem et éditorialiste aussi, à Radio Classique. Voici ce que disait sur le référendum pendant les européennes, hypothèse des journaux ce matin. Il y a quelques instants, Bernard Tapie sur Europe c'est une solution gonflée. S'il si le fait, ça veut dire qu'il accepte l'idée soit de gagner les deux, et s'il perd les deux, ça devient ingérable à très court terme. J'aurais probablement d'abord assuré les élections européennes. Il faut gagner ces élections. L'idée que, oh, il y en a marre de cette Europe, on se barre et on regarde l'Angleterre, on croyez qu'ils sont beaucoup mieux euh, Jean-Louis il
0: y a du bon sens, Bernard Tapie, je crois que si on sort par un référendum, il vaut mieux pas le faire le 26 mai, ça éteindrait complètement le projet européen, alors que c'est effectivement, comme l'a rappelé Guillaume Tabar tout à l'heure, le point central du projet d'Emmanuel Macron, euh, et, et, et en plus, alors on va faire un QCM... Euh, un référendum à plusieurs questions, etc. Ça, je verrai. Moi, je crois que si on fait, il faut, il faut tirer des conséquences intellectuelles. Oui, mais le calendrier les... qui est un piège. Bah, oui. oui, le calendrier. Il a dit
1: qu'on les... termine le 15 mars. Il va falloir trouver une solution rapidement. Or, les mais, Élites mais européennes faire, sont 26 mai. Mais il faut il y... faire un
0: projet. Il faut sans doute. Il faut, sans doute, il faut sans doute si on veut faire un référendum. Moi, je ne, je ne sais pas comment le président entend sortir de ce débat. Je vois comment il y est entré. Je vois à quel point il est brillant dans la gestion de ce débat, comment ça lui permet à lui-même de retrouver un contact avec le pays, donc tout ça est important, mais je ne vois pas du tout comment il veut en sortir. Bah oui. S'il veut en sortir par un référendum, par exemple un référendum à questions multiples, qui évite d'être condamné ou pas condamné par les Français, les Français répondent sur les questions, je crois qu'on peut sans doute préparer des questions avant, euh, en mars-avril, mais je pense qu'il faut que le référendum ait lieu à l'automne, qu'on ait une distinction claire entre l'enjeu européen, qui est un enjeu central pour mmh. l'avenir du pays, et le référendum mmh. sur lequel euh, on, les Français
1: répondront, mais des questions, euh, que je sur des questions que je ne connais pas. Alors Bruno, euh, je, vais faire une, je vais vous apparaître comme l'homme basique qui lui n'a pas vu le Président, mais ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un habillage, je m'explique. Euh, deux présidents ont raté leur quinquennat. Ils ont été battus par la vitesse. Aux États-Unis, à partir du mi-mandat, on est en campagne électorale permanente. En fait. Il y a deux façons de voir ce grand débat. Soit c'est ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire que c'est une réflexion de fond sur l'état de la France, une réponse aux Gilets jaunes, soit c'est tout simplement l'adaptation à la France de la méthode américaine, d'une campagne électorale permanente, et puis on dit aux gens qu'il va se passer quelque chose, il ne se passera jamais rien, ou pas vraiment quelque chose. Vous qui l'avez vu de près, même de très près, est-ce que vous croyez qu'il y a tant de duplicité chez le président de la République, ou est-ce qu'il a vraiment l'intention de faire quelque chose il est en
2: réflexion et devant nous, j'avais vraiment le sentiment que c'était une réflexion à voix haute où au fond il mettait un peu toutes les possibilités sur la table, avec sans doute une petite inflexion vers le référendum. Il faut quand même être prudent. Il nous a dit oui, je n'exclus rien. Oui, c'est en cogite. Oui, c'est ça fait partie des sujets cogités. C'est vrai qu'il y a un risque avec le 26 mai, pour répondre à ce que disait Jean-Louis à l'instant, on sent bien qu'il y a un risque pour lui de, de, de parasitage européenne euh, euh, référendum, mais euh, il peut pas non plus reporter ça à la saint -Gling -Gling, alors que, vous le disiez, il est un peu piégé par le, le calendrier. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il cherchait, euh, dans son expression, quand il dit on doit répondre, euh, au, au, on doit répondre. À, au fond, le débat va pas s'arrêter, il va continuer. On va être dans un débat permanent, c'est aussi une forme de
1: délibération euh, euh, permanente qui s'installe. Je si, je, je, vous dire, que parce je... qu'il pourrait y avoir l'idée d'une grande subtilité du président de la République qui annoncerait un débat général et qui en fait mènerait une campagne électorale qui lui a déjà permis de passer devant les... le oui, Rassemblement oui, National. Oui, C'était mais... peut ça simplement l'objet.
2: Oui, sauf qu'il a, bien... <rire> je, je qu a, a bien conscience qu'il ne pourra pas non plus euh, complètement passer à côté d'une question concrète. Il lui faut une sortie. Et ouais. cette sortie pour l'instant, on, on sent bien qu'il n'en voit pas d'autre que euh, l'issue référendaire.
1: Euh, question concernant justement la loi anti -casseur. Effectivement, Michel disait tout à l'heure que des journaux aussi divisés sur le plan politique que l'opinion et l'humanité étaient violemment contre cette loi. On se souvient de sa dénonciation par un homme seul, Charles de Courson, euh, devant l'Assemblée Nationale. Mais
0: où sommes-nous, mes chers collègues C'est la dérive complète. Hein on, on se croit revenu sous le régime de Vichy mais oui, mais oui mes chers collègues, vous êtes présumés hein, par votre attitude, vous êtes présumés être résistants, donc on vous entôle par l'autorité administrative.
1: Mais où sommes-nous Mais réveillez-vous mes chers collègues Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez, et quand vous serez dans l'opposition avec euh, une droite extrême au pouvoir, c'est une pure folie que de voter ce texte, une pure folie voilà Courson, donc, isolé dans cette affaire et Castaner qui dit ce matin dans un entretien donc, que ceux qui manifestent sont des bruts. Alors, est-ce que Courson a raison Non, alors, écoutez, je crois que Charles Amédée de Courson pose un problème très important. Je, je ne vous cacherai
0: pas qu'au sein du modem, sa, sa phrase a été profondément ressentie. Il y a un vrai partage, une vraie discussion entre nous, un état d'esprit très inquiet sur cette affaire. Moi, je crois qu'il a tort. Charles Amédée est un ami depuis toujours. On était ensemble l'ENA, ensemble à la Cour des comptes. Je l'écoute surtout. Je travaille avec lui à la Commission des finances. J'ai un immense respect pour lui. J'ai fait dans différents textes l'éloge de son grand-père, qui effectivement est un des rares hommes politiques de droite à avoir voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, à avoir fait de la résistance et à être mort en déportation. Donc, il a derrière lui tout ça, et ça mérite respect. Cela dit, je crois qu'il fait fausse route. Le, le fait d'interdire à quelqu'un de manifester pour des raisons administratives, ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on interdit une manifestation. Mmh. Mais si euh, Monsieur Jeudi, Monsieur Durand, Monsieur Bourlange sont interdits de manifester parce que... Alors, il faut évidemment que les critères soient précis, que les recours juridictionnels soit possible, ces recours joueront a posteriori, mais croyez-moi, vous serez beaucoup plus entendu. Si vous avez été interdit de manifestation à tort, euh, quand vous ferez votre recours, vous aurez un droit de manifestation 20 plus ample. Et ça est l'argument selon lequel Mme Le Pen ou quelqu'autre, euh, un, un, un chef d'État autoritaire, Pourrait se servir de cela. C'est faux. Vous ne pouvez pas manier mmh. cette interdiction de manifestation comme une arme massive. Vous pouvez mais viser... Que vous Donc je mon... crois que sur ce plan-là,
1: euh, son alarme est excessive. Est-ce qu'on peut les qualifier de brutes, Bruno ah oh ben pour certaines manifestations oui euh, ce qu'on a vu
2: dans certaines manifestations du mois de décembre ça représentait ça ça correspondait bien à des comportements de brutes de casseurs ça euh, mondes, quel que oui. soit le, quel que bon. soit le le, le mot Jules, moi, je, libération ce le...
1: matin le... gilet jaune Jérôme Rodriguez icône malgré lui non, mais Donc après... En fait, une partie des journaux de gauche considère qu'il y a quand même derrière tout ça une révolte sociale qui est assimilable aux grandes révoltes sociales du 19e et du 20e siècle oui. et d'autres qui considèrent que ce sont des non, casseurs, mais... tout simplement. Non, mais moi, je fais une distinction. Il y a, il y a vraiment des ultras dans ces
2: manifestations qui sont des, des réels euh, euh, casseurs. C'est pas la peine de, de changer les mots. On voit bien que le gouvernement voulait échapper euh, à l'expression de la loi anti casseur Dès le début, d'ailleurs, Edouard Philippe l'avait dit et lui ne l'a jamais euh, reprise... Euh, re Reprise à son compte. Donc, euh, peu importe au fond le, le le dispositif. Le dispositif, je pense, doit être complété. Je suis assez d'accord avec l'argumentaire que vient de développer euh, euh, Jean-Louis Ouais,
1: Vous avez entendu François Xavier Bellamy il y a quelques instants. Donc, euh, Jean-Louis, vous êtes un militant pro-européen. Est-ce que vous avez compris quelque chose au programme de Laurent Vauquier en matière bah, de je
0: Je ne, j'ai pas que je crois que euh, François Xavier Bellamy est un homme habile et qu'il gomme ce qui est. Contradictoire. Par exemple, il nous dit, dans l'interview que vous venez de faire, il nous dit il faut faire une politique Schengen, une politique migratoire euh, européenne, mm -hmm. mais en même temps, il faut faire une politique migratoire strictement nationale. Donc, euh, moi, je voudrais bien savoir où est l'équilibre. Soit on, on bloque aux frontières et sur des critères précis et communs, soit on mène des politiques nationales. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois, mm -hmm. sur le fond des choses. Moi, ce qui me paraît inquiétant, c'est quand même la dérive de Laurent Vauquier nous avons nous avons de la sympathie sur le plan personnel et pour le talent pour Éric Zemmour qui est venu ici qui vient ici oui. et que nous écoutons moi je le connais depuis 40 ans là aussi c'est comme Charles Amédée, oui. je l'ai vu dériver du centrisme vers une, vous une droite, vu dériver tout court une aussi, droite très a... profonde mais oui je l'ai vu dériver tout court et là quand j'entends Vauquier dire Éric Zemmour est ici, chez lui. Je suis d'accord avec Laurent Geoffrin quand il proteste, car par exemple, un seul exemple, mmh. Zemmour considère que le commencement de la décadence de la France, c'est quand Jean Foyer, qui était un, un, un garde des extrêmement conservateur mmh. du général de Gaulle, a, a remplacé. Oui, il y a, oui, elle commence souvent la décadence avec Zemmour, elle ne s'arrête jamais. Mmh. Mais euh, que le, le, le grand marque dans l'époque moderne, c'est qu'on a substitué à l'autorité de l'homme du père comme chef de famille, une autorité parentale exercée à égalité par le père et la mère. Alors, si... Le, alors que, que Zemmour s'amuse, il, il aime bien provoquer, il le fait avec ouais, talent, etc. Mais que un grand parti je politique je... héritier du général de Gaulle se situe sur ça, je ne parle pas des positions il faut pas sur la démocratie. Zemmour
2: comme l'alpha et l'oméga de, de la droite. Donc, on ne le dit pas quand on accueille. Le invoqué, est dans une espèce de. Il essaie. Euh, je je, je, je vais pas bon. être son avocat, mais je, vais faire, je vais me faire son avocat. Il essaie de, de, de reconstituer un puzzle de cette, de, de cette
0: droite. Je ne mets pas euh, ça en cause, mais, mais pas, on ne parle pas comme ça. Zemmour on ne dit de pas Zemmour qu'il est ici chez lui. Ça, ça veut dire des choses. Sur la démocratie, Monsieur Zemmour soutient la, les, les choix de M. Orban... Sur ben, la politique a du contrat, migratoire il dans le PPE, euh, Jean-Luc Bourlange. Oui, et eh bien. <rire> donc, <rire> mais euh... je, je croyais, j'avais cru comprendre que hum, les Français du PPE avaient voté oui, pour sa mise en cause. Ils s'étaient divisés. Mais de la, étaient... façon, la question n'est pas de savoir s'il si est pour le PPE. La question est de savoir que Orban met en cause, Morgan est un homme de grand talent, hum. mais il met en cause quelque chose de fondamental, c'est l'idée que la démocratie puisse se passer des libertés fondamentales d'expression, d'indépendance de la et, justice, d'indépendance de la pour formation, on prend quand même
1: une grande partie des fonds européens, tout en faisant oui, un brin à l'Europe. Donc on est dans une grande ambiguïté. Non mais c'est la droite dont je parle. Je, je oui, crois que le, le problème, de, le problème. De... On n'est plus chez les gaullistes classiques. On n'est oui, oui, plus du tout. Les non mais même
0: pas les gaullistes classiques. On n'est plus sur le bon. consensus de la libération, démocratie représentative. D'ailleurs, Laurent
1: Vautier ne se qualifie pas de gaulliste euh, Il a raison. Oui. Mais euh, c'est ben quand même important. Mais oui, bah c'est important. Bruno. Est-ce qu'il est question pour le Président de la République d'organiser un ordre des journalistes alors moi j'étais euh, effectivement il, a, il en a parlé parce mais il, il a... en a parlé
2: comme comme euh, plusieurs choses. C'est vrai que ça c'est une tentation chez lui, mais si on veut être complet parce que c'est vrai que cette discussion là, elle a lieu à la sortie, on est sur le perron euh, je, bon voilà euh, 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 Emmanuel Beretta fait son papier là-dessus, euh, mais il, il avait y a aussi Yacinel
1: qui attaque ce oui, oui, matin, Yann Chemin il a, dans le mais, monde. mais,
2: mais, mais ils n'ont pas tort. Je, je, je c'est vrai que c'était assez surprenant ce qu'il disait sur ce point-là, mais en même temps, c'est pour vous dire que c'était un peu confus ce qu'il nous disait. C'est qu'en même temps, il nous disait mais vous êtes trop conservateurs, euh, revoyez les différentes chartes de et à un moment, il nous renvoie le fait, pour vous dire que euh, ça varie beaucoup ce qu'il dit, euh, que pour lui, euh, la bonne chose, c'était par exemple la charte de déontologie de West France de François Régis -Hutin. Donc, euh, entre euh, l'ordre professionnel avec des journalistes euh, payés par l'État et puis euh, euh, la charte de déontologie euh, de, de West France, euh, le, le spectre est assez large des solutions
0: que euh, le, le, le président de la République voudrait nous donner. De toute façon, ce n'est pas à lui de se mêler de ça. Moi, je lui conseille vraiment de ne pas s'engager sur ce terrain. Alors, j'ai suffisamment défendu sur la la, la loi anti-violence. Mais, mais là non mais pas il y a pas ça c'est une allergie la, à de notre la, 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 les gardes de profession voilà institutions, les lois protègent contre ce qu'on appelle maintenant très justement derrière d'une expression heureuse l'infox. Mmh. il faut lutter contre les informations fallacieuses contre les calomnies mmh. euh, il faut lutter mais certainement pas réglementer une profession comme Richelieu Dieu ne marchera ou pas réglementer l'Académie française Jean, Jean Brant, ça ne marche pas non non pas, mais c'est
1: euh... il faut sortir de ce débat et renoncer et pas de corporatisme. 8h58, merci à tous les deux d'être venus sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, qui ce matin donc euh, joue les Mexicains.